0: Areena. Joskus odetten luona Suonnin keräjän maulla järjestämien vanhojen taulujen silmien alla. Ne viimeistelivät vanhanaikaisen antiikkiilmeen kohtaukseen, jossa oli Hertua kuin suoraan restauraation ajalta ja toisen keisarikunnan tyylinen vanha kokotti aamupäiväpuvussaan, josta Hertua piti. Joskus sattui, että ruusunpunainen rouva keskeytti Herttuaan lörpötyksellään. Silloin Herttua lopetti siihen paikkaan ja loi rouvaan kiukkuisen katseen. Ehkä hän oli huomannut, että myös odet puhui joskus typeryyksiä niin kuin Herttua Tar. Tai ehkä hän vanhuuden höperyydessään luuli, että hänen puheensa katkesi rouva de Germantin sopimattomaan sutkaukseen – Luuli olevansa Germantien kaupunkipalatsissa, niin kuin vangitut villipedot kuvittelevat hetken olevansa vielä vapaina Afrikan autiomaissa. Ja Herttua kohotti äkisti päätään. Hänen pienet keltaiset silmänsä välähtivät kuin pedolla ja porasivat naiseen katseen, joka oli joskus Rovado de Germantin luona tämän puhuessa liikaa, suorastaan pannut minut vapisemaan. Näin hertua tuijotti hetken ruusunpunaista uskaliasta rouvaa. Mutta tämä vastasi hänen katseeseensa, ei päästänyt silmistään. Ja katsojien mielestä pitkiltä tuntuneiden sekuntien jälkeen vanha kesytetty villipeto muisti, että hän ei ollutkaan vapaudessa hertuattaren luona tuossa Saharassa, jonne astuttiin porrastasanteen ovimattoa pitkin, vaan rouva de Fosviin luona eläintarhan häkissä – ja niin hän painoi harteiden väliin päänsä ja siitä roikkuvan yhä paksun harjansa, josta ei pystynyt sanomaan, oliko se vaalea vai valkoinen, ja jatkoi kertomustaan. Hän ei näyttänyt käsittäneen, mitä Rouva de Foxville oli aikonut sanoa, eikä siinä yleensä paljon sisältöä ollutkaan. Hertua salli odetten kutsua ystäviään illalliselle samaan aikaan hänen kanssaan, ja tapa, joka oli jäänyt hänelle entisistä rakkaussuhteista – se ei hämmästyttänyt Odettea, joka oli tottunut samaan suonnin kanssa, mutta minua se liikutti, sillä se toi mieleeni elämäni Albertinin rinnalla. Se tapa pani hertuaan vaatimaan, että vieraat lähtivät hyvissä ajoin, jotta hän sai viimeisenä toivottaa hyvää yötä Odettelle. Turha sanoakaan, että tuskin oli hertua poistunut, kun odet jo painui tapaamaan muita. Mutta hertua ei tiennyt siitä mitään, tai piti parempana olla muka tietämättä. Vanhusten näkö heikkenee siinä, missä kuulo huononee, heidän terävänäköisyytensä tylsistyy ja väsymyskin vielä veltostuttaa heidän valppautensa. Ja tietyssä iässä Jupiter muuttuu auttamatta Moliérin henkilöhahmoksi, eikä edes alk meneen olympolaiseksi rakastajaksi, vaan naurattavaksi Geronteksi. Sitä paitsi Odet sekä petti että hoitihertuaa sulottomasti ja latteasti. Hän oli siinä roolissa yhtä keskinkertainen kuin kaikissa muissakin. Niin hienoja rooleja kuin elämä oli hänelle antanutkin, hän ei pystynyt näyttelemään niitä. Ja niin kävi, että kun minä myöhemmin yritin tavata odetteja, se epäonnistui, sillä Germantin herttua halusi yhdistää terveydenhoidon ja mustasukkaisuuden vaatimukset ja salli odettelle vain päiväkutsuja. Ja vielä sillä ehdolla, että ne eivät olisi tanssiaisia. Tästä eristetystä elämästään odet kertoi minulle avoimesti monestakin syystä. Niistä tärkein oli, että vaikka olin kirjoittanut vain artikkeleita ja julkaissut pelkkiä tutkielmia, hän kuvitteli minun olevan tunnettu kirjailija ja muistaessaan aikaa, jolloin olin tullut Akaasia kujalle nähdäkseni hänen kulkevan ohi ja myöhemmin hänen kotiinsa, hän meni naivisti sanomaan, voi olisimpa arvannut, että hänestä tulee jonain päivänä vielä suuri kirjailija». Sillä hän oli kuullut sanottavan, että kirjailijat hakeutuvat mielellään naisten seuraan hankkiakseen aineistoa. Ja kuullakseen rakkausjuttuja. Ja siksi hän vaikuttaakseen kiinnostavalta ryhtyi minun seurassani taas tavalliseksi kokotiksi. Kuulkaa, kerran oli mies, joka oli kuolettavasti rakastunut minuun ja minä myös olin hulluna häneen. Meidän elämämme oli jumalaisen onnellista. Hänen piti lähteä matkalle Amerikkaan ja minun oli määrä mennä mukaan. Lähtöä edeltävänä päivänä ajattelin, että olisi ihanampaa olla päästämättä rakkautta haalistumaan, sillä eihän se voi pysyä. Yhtä kiihkeänä. Vietimme viimeisen illan, hän siis uskoi minun lähtevän mukaan, ja se oli hurja yö. Minä nautin hänen sylissään äärettömästi ja samalla olin epätoivoinen, sillä tiesin, etten enää koskaan tapaisi häntä. Sinä samana aamuna olin käynyt antamassa lippuni jollekin matkustajalle, jota en ennestään tuntenut. Hän halusi maksaa siitä minulle. Minä vastasin hänelle, ei, te teette minulle niin suuren palveluksen, kun otatte lipun, etten halua rahaa. Ja sitten tuli toinen tarina. Yhtenä päivänä olin champs tienoilla kävelyllä, ja herra de Bréauté, jonka olin tavannut vain kerran, alkoi tuijottaa minua niin tiiviisti, että minä pysähdyin ja kysyin häneltä, kuinka hän kehtasi katsoa minua sillä tavalla. Hän vastasi minulle, minä katselen teitä, koska teillä on naurettava hattu. Piti paikkansa. Se oli pikkuinen hattu, jossa oli koristeena orvokkeja. Muoti oli siihen aikaan kamalaa. Mutta minua raivostutti ja minä sanoin hänelle, en siedä, että minulle puhutaan tuolla tavalla. Sitten alkoi sataa. Minä sanoin hänelle, en anna teille anteeksi, paitsi jos teillä on vaunut. Onpa hyvinkin, minä saatan teidät kotiin. Ei kiitos, huolin vain vaunut, en teitä. Nousin vaunuihin ja herra Debreote lähti sateeseen. Mutta illalla hän tulee luokseni. Kaksi vuotta me olimme hulluina toisiimme. Tulkaa joskus teille luokseni, niin minä kerron sitten, miten tutustuin herra de Forsvilleen. Loppujen lopuksi, Ode sanoi haikean näköisenä, olen elänyt elämäni kuin luostarissa, koska olen todella rakastanut vain miehiä, jotka ovat olleet minusta kauhean mustasukkaisia. En nyt tarkoita herra de Forsvilleä, sillä hän oli oikeastaan varsin mitätön. Ja minä olen pystynyt rakastamaan oikeasti vain älykkäitä miehiä. Mutta kulkaa, kyllä herra suon oli yhtä mustasukkainen kuin herttua raukka nykyään. Mutta herttuaan takia minä kyllä luovun kaikesta, koska tiedän, että hän ei ole onnellinen kotonaan. Herra Swania minä taas rakastin järjettömästi. Ja minusta nainen voi kyllä uhrata tanssin ja seurustelun ja kaiken muun, miellyttääkseen rakastavaa miestä tai edes säästääkseen miehen huolilta. Charles on hän oli niin älykäs, niin hurmaava, juuri sen tyyppinen mies, jota minä rakastin. Ehkä se oli tottakin. Oli ollut aika, jolloin Odet oli pitänyt Swonnista. Juuri se aika, jolloin hän ei ollut Swonnin tyyppiä. Eikä Odet, totta puhuen, ollut koskaan myöhemminkään ollut Swonnin tyyppiä. Mutta Swon oli kuitenkin rakastanut häntä silloin paljon ja tuskallisesti. Ja joutunut myöhemmin hämmästelemään tätä ristiriitaa. Mutta ehkä sen ei tarvitse ollakaan ristiriitaista, jos ajattelee miten suuren osuuden miesten elämän kärsimyksistä ovat aiheuttaneet naiset, jotka eivät ole heidän tyyppiään. Se johtunee monesta eri syystä. Juuri siksi, että nainen ei ole hänen tyyppiään, mies antautuu alussa tämän rakastettavaksi rakastamatta itse. Ja siinä ohessa tulee omaksuneeksi elämäänsä tottumuksen, joka ei olisi ollut mahdollinen miehen tyyppiä olevan naisen kanssa. Sillä tuntiessaan itsensä halutuksi tämä nainen olisi heittäytynyt hankalaksi ja hyväksynyt vain muutaman harvan tapaamisen, eikä näin ollen olisi asettunut asumaan miehen elämän jokaiseen tuntiin joiden takia mies myöhemmin rakkauden saavuttua kaivatessaan naista ja jäädessään riidan tai matkan takia vaille tietoja tästä kokee, että se ei katkaise vain yhtä sidettä, vaan tuhat.